0: Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Um texto extremamente conhecido, uma história muito conhecida da palavra de Deus. a ah, lembrar uma coisa importante aqui sobre a festa da Páscoa. Festa da Páscoa. Já tem a mesa lá, não, né? A mesa de inscritos, para inscrições, para o pessoal que vai... Ainda não, né? Final do culto tem que procurar quem? Gabriel, cadê o Gabriel? Gabriel, ali ó, que tá precisando do Iphone, Gabriel, é, que ontem levaram o Iphone dele, pegaram emprestado, né, dos dois, né, emprestado não vai voltar mais, vai voltar um melhor ainda, em nome de Jesus, né, mas o Gabriel levanta a mão, fica de pé Gabriel, porque se ele levantar não vai dar certo não, tá vendo Gabriel? Querido, o que, que nós vamos ter na festa da Páscoa? Vamos ter uma peça musical, né? Peça um musical lindo, lindo, lindo esse musical. E esse musical vai precisar da participação de toda a igreja. que é isso? Toda a igreja. Só o que você tem que fazer? Tem algumas partes especiais que você vai participar. Então, o que, que você precisa? Você tem que dar o um nome para o Gabriel, para poder ele já ter o teu nome, teu telefone, tua célula, teu discipulador, enfim para que ele possa fazer contato com você e nós vamos começar os ensaios, ok? Então vai ser muito especial, obrigado Gabriel. Final do curso você já dá o nome, dá seu telefone, ok? E aí o Gabriel entrará em contato com você e vai te explicar melhor, depois vamos ter uma reunião geral. Hoje tivemos uma segunda reunião, definimos roteiro, algumas coisas especiais e vai ser o maior musical que nós ainda não fizemos. Vai ser o maior que nós ainda não fizemos, ok? Então vai ser muito abençoador e vamos ganhar muitas almas para Jesus nesse lugar, para a glória do Senhor. Amém? Então se prepare, já estamos falando de festa da Páscoa, olha só irmãos. Uh, glória a Deus. O cego que enxergava, é o tema da mensagem de hoje. Como pode um cego enxergar? Ué, ele vai enxergar, calma. Mas antes de ser curado, ele via coisas que muitos não conseguem ver. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, então a palavra bar significa o quê? Filho. Então quando você vê, Bartimeu, bar Jesus, não é porque o cara ia é para o bar, não. É porque bar significa o quê? Filho, então Bar -timeu, filho de Timeu. Filho de quem? Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Ok, então sempre que você vê a palavra Bar no Novo Testamento antes de um nome, é porque é Bar significa filho, então filho de Timeu. Então ninguém sabe o nome dele, o nome dele era filho de Timeu. Então vamos chamar de bartimeu filho de Timeu. Ok, então bartimeu Conta-se, conta-se. Bom, ele era cego, isso todo mundo já sabe, está aqui no texto. Alguns historiadores contam que esse jovem, esse rapaz, ele ficou cego porque seu pai, que chamava-se Timeu, ele foi um grande, perdão, um grande líder. Só um minutinho, irmão. Amém. Foi um grande líder, porém, esse grande líder, ele se levantou contra o Império Romano. Eu vou resumir para a gente poder passar logo o tempo, uma reflexão disso. Você já ouviu essa história? Alguns já ouviram. E Timeu foi um grande líder e ele se revoltou, se rebelou contra o Império Romano. E mataram Timeu. E uma das coisas que fizeram como condenação à família de Timeu, aos seus filhos, um deles, essa pessoa que está aqui, o Bartimeu, foi cegá-los. Então, o que, que o Império Romano fez? Pegou a espada aí, cravou nos olhos daquele jovem. Por isso, ele era cego. Conta-se, alguns historiadores defendem essa tese, essa ideia. Então, Bartimeu, que era cego, agora cego, estava sentado à beira do caminho pedindo o quê? Esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ou melhor, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, Jesus parou e disse, chame-no. Chamaram o cego. Ânimo! Levante-se! Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre. Ora, eu quero o quê? Eu quero ver. Em algumas versões. Eu acho que tem alguém, em alguma versão, dizendo, eu quero voltar a ver. Tem alguma versão que diz isso? Tem alguma Bíblia aí que fala isso? Em algum outro momento? Que eu torne a ver. Isso vem res, é, respaldar aquela história que eu contei. Ou seja, ele não nasceu cego, ele se tornou cego. Então, olha só, ele se tornou cego. Aí Jesus disse, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que coisa, querido. Eu não sei se os olhos de Bartimeu foram arrancados. Porque isso pode ter, sido, pode ter acontecido como castigo por aquela situação que eu contei do pai, pode ser que o império tenha arrancado os olhos, e timeu, obviamente ele ficou cego, aí você começa a montar, a pensar na verdade, o tamanho do milagre que Jesus fez, não era um cego de nascença, ele não tinha problema de miopia, estigmatismo, essas coisas não, ele não tinha talvez, os seus olhos, Jesus não recuperou a visão dele, somente, Podemos até dizer que Jesus criou olhos novos para ele. Oh. <risos> Podemos dizer isso. E Jesus simplesmente disse assim, vá, tua fé te curou. <risos> Jesus falou, ó oh céus, ó oh terra, ó oh mar, se levantou, que os ventos soprem". Nada disso, ele só disse, vá, a tua fé te curou, e aí os olhos dele, puf, surgiu olhos novos, não sei se era azul, se era verde, se era castanho, mas olhos novinhos, enxergando tudo, que milagre extraordinário, é a graça de Deus em Cristo, que está disponível a todos nós, quando você vem aqui à frente orar pela sua cura, eu posso dizer a você, quem sabe Jesus falou para você, vá, a tua fé te curou. Tem gente que, que para ser curado quer fazer igual o mão. Eu quero que ele venha e as mãos sobre mim e faça uma coisa assim, bem extraordinária, e chama a atenção. Jesus vai ali e fala assim, filhão, vá, a tua fé te curou. Talvez até a ia falar assim, poxa vida, não tinha outra coisa para falar não, mas não deu nem tempo porque quando Jesus falou, vá, a tua fé te curou, ele abriu os olhos, olhos novinhos, enxergando tudo, aleluia. Porém, no entanto, a manifestação da graça de Deus, essa graça que nós falamos agora, depende de algumas condições, e eu quero citar essas condições para nós encerrarmos este culto hoje. Primeira condição, que o homem reconheça, suas verdadeiras necessidades. Anote isso aí, se você quiser. Algumas células já voltaram, né? A célula do Ricardo já teve hoje, né? Já começaram aí, algumas células já estão retornando. porque é um período aí de recesso das células final de ano, cada espécie final de ano, essa coisa toda. E algumas células já estão retornando, ok? A célula do Wilson volta essa semana? Quarta-feira já está de volta a célula? Dia 8, né? Está marcado. Então a célula do Wilson já retorna essa semana. Então a primeira condição para essa graça que está disponível a todos nós, escute isso, é que o homem reconheça suas verdadeiras necessidades. Escuta isso, olhe para cá. Naquela época havia um costume em que todos os judeus, maiores de 12 anos de idade, que moravam num raio de 25 quilômetros de Jerusalém, eles eram obrigados a ir ao templo para celebrar a Páscoa. Bartimeu sabia disso, e estrategicamente, apesar de não enxergar, ele escolheu um caminho. Ele sabia que naquele caminho Anderson passavam os viajantes indo para Jerusalém. Então era um caminho interessante para ele ficar, um local interessante, e mais, era a celebração da Páscoa. Era o lugar onde ele poderia receber muitas esmolas, porque ele de dependia de esmolas para sobreviver. Mas é interessante... Que quando Jesus chega diante dele, Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E qual foi a resposta de Bartimeu? Eu quero ver, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Ora, Bartimeu ele vivia de esmolas, porque era cego, obviamente, mas... Ele não se importou em pedir esmolas a Jesus. Ele não se preocupou em se concentrar naquilo que era uma necessidade, que seria apenas para aquele momento suprida. Bartimeu, ele se ligou do que estava acontecendo. E ele pediu a Jesus algo que só Jesus podia dar. Ou seja, eu quero ver. Por que isso? Porque ele sabia que era a única forma de mudar a sua história de vida. A esmola não mudaria a história de vida de Bartimeu. Mas a cura da sua cegueira mudaria. E ele estava diante daquele que poderia fazê-lo. Aquela cura arrancaria da sua vida todos os seus problemas. Aí eu digo uma coisa a você. Tem muita gente, muitas pessoas que estão pedindo esmolas para Jesus. Tem muita gente que está pedindo esmola para Jesus, não querem realmente, que ele mexa na raiz do problema, a raiz do problema de Bartimeu era o quê? A cegueira, ele era cego, ele poderia ter pedido esmola? Sim, mas diante de Jesus ele pediu a cura, tem muita gente que diante de Jesus está pedindo esmola, e é uma frase que eu li aqui, eu achei muito interessante, muitos, querem alívio, olha a mensagem de manhã, muitos querem alívio para as consequências dos seus pecados, mas não querem realmente deixar o pecado, quem quer alívio do seu pecado, da consequência do pecado, é aquele que pede esmola para Jesus, ele não quer se livrar do pecado que ele vive, porque livrando-se do pecado que ele vive, ele vai poder ser livre, Totalmente. Mas aquele homem, Bartimeu, ele sabia. Não é esmola que vai resolver meu problema. Não é esmola que vai resolver minha vida. O que vai resolver minha vida é reconhecer qual é a minha verdadeira necessidade. A pergunta é, querido, qual é a sua verdadeira necessidade? Qual é a sua verdadeira necessidade? Aí hoje, sabe, eu quero, eu quero uma cura na minha, na minha enfermidade física. Ah, eu quero o meu emprego, porque eu preciso trabalhar. São necessidades, sim ou não? Sim. São justas, sim ou não? Sim. sim. Mas será que é isso que vai mudar a sua vida agora? Será que é isso que vai mudar a sua história agora? Talvez seja uma necessidade física que é enorme, porque só sabe quem passa, principalmente uma enfermidade. Mas o que eu quero dizer a você é que antes disso, Deus quer curar a maior necessidade da sua vida, sabe qual é? Te tirar de uma condenação eterna, e te dar vida eterna através de Jesus, é isso que Ele quer fazer, é isso que Ele quer fazer na sua vida, então não venha só pedir esmolas, eu preciso de um milagre? Preciso, eu preciso de uma intervenção de Deus na minha família? Eu preciso, mas antes disso, eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso ter a minha vida mudada. Segundo, segundo lugar, a manifestação da graça de Deus depende de certas condições. Segunda condição, que o homem creia em Jesus de todo o seu coração e declare sua fé com seus lábios. Eu vou repetir. Que o homem creia em Jesus de todo o seu coração e declare sua fé com seus lábios. Quando Bartimeu declara assim, filho de Davi, ele estava expressando um título messiânico. Um judeu, para declarar aquilo ali, ele tinha que ter consciência daquilo que ele estava falando. Porque uma declaração dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é à toa que começaram a querer calar Bartimeu. Por quê? Porque aquela declaração era somente para o Messias que haveria de vir, que os judeus esperavam. E ali estava um homem cego. Cego. Que talvez tenha escutado com certeza. não, Talvez, né, com certeza. Ele tenha escutado. Talvez não, mas com certeza tenha escutado sobre os milagres de Jesus. E aquele homem... Ele abre a boca e com coragem ele começa a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era cego, mas ele podia ver que Jesus não era um qualquer. Bartimeu estava dizendo, eu creio que Jesus é o Messias prometido de Deus. Eu creio nisso. Bartimeu sabia que poderia ser apedrejado por isso. Bartimeu podia morrer por isso, mas ele não se acorvadou, ele não se calou diante daquela multidão, havia uma carência dentro dele, havia um reconhecimento do seu coração, ele creu de todo o coração, e ele expressou com seus lábios, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se você quer disponível a graça de Deus para você, se você quer realmente essa manifestação da graça em sua vida, uma das condições é que você Creia em Jesus, de todo o seu coração, e declare com fé, com seus lábios, Filho de Davi, Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu reconheço isso. Terceiro e último lugar, para que haja manifestação da graça de Deus, depende de algumas condições, é a última condição, que o homem invoque o nome de Jesus e clame, por sua salvação. Quando a gente lê isso, eu fico pensando, queridos, como que o mundo está orgulhoso e soberbo? Quantas pessoas não têm coragem de reconhecer isso, que depende de Jesus para ser salvo, pastor André? Quantas pessoas hoje não têm essa coragem mais de expressar como Bartimeu fez? quando olhamos para a palavra misericórdia, quando Bartimeu diz tem misericórdia em mim, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria mais córdia, ou seja, miséria mais coração. Numa linguagem popular, podemos dizer que misericórdia significa olhar as misérias do outro com os olhos do coração. O que que Bartimeu estava falando? Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para mim com os olhos do seu coração. Olha para mim como o Senhor olha com compaixão. Olha para mim como o Senhor olha para um aflito e necessitado. Olha para mim, Senhor. Era isso que Bartimeu estava dizendo. Quando Bartimeu não enxergava, ele podia se enxergar. Ele enxergava sua situação miserável. Ele enxergava que Jesus era a única solução para a sua vida, tanto que ele declarou filho de Davi. Bartimeu enxergava o nome de Jesus, por isso invocava. Bartimeu clamava por sua salvação. Bartimeu era um cego que via muito mais do que muita gente consegue enxergar hoje. Tem gente mais cega do que Bartimeu, apesar de ter seus olhos bons, e Bartimeu, apesar de não enxergar, ele via a glória de Deus, ele via o poder de Deus, ele via, filho de Davi, olha com seus olhos para mim, eu não posso ver Senhor, mas eu sei que Tu podes me olhar, eu sei que Tu podes me ver, eu sei que Tu podes ver meu coração, Tu podes ver as minhas intenções, o Senhor pode ver o meu clamor, o Senhor pode ver o meu choro, o Senhor pode ver as minhas lágrimas. E Deus olha para Bartimeu, aleluia. A graça alcançou Bartimeu. A graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todos. Para todos. Mas sua manifestação, essa manifestação da graça depende de algumas coisas. Depende de um homem reconhecer sua verdadeira condição e sua verdadeira necessidade. Depende de crer de todo o coração que Jesus é o Messias prometido. Depende de fazer sua pública declaração de fé. E tem que ser público mesmo, irmãos. Tem que ser público. Mesmo que você se converta lá na sua casa. Ah, eu me converti na minha casa, no meu quarto sozinho. Glória a Deus. Mas como não vamos poder te ajudar se você não manifestar aí publicamente sua declaração de fé? Você tem que expressar isso. E depende também de você invocar o nome de Jesus e clamar por sua salvação. Você que ouviu hoje pelo Facebook, você que fez aqueles pedidos aí agora, quem sabe você que está ao vivo aí pode escrever aí dizendo eu quero esse Jesus na minha vida eu invoco o nome do Senhor, você mesmo aí ao vivo agora, você pode abrir seu coração, e publicamente declarar, eu quero esse Jesus, Amém. e eu digo a você que está aqui hoje querido, talvez você seja, uma pessoa, que não é cego fisicamente, Marci, mas não está enxergando, o que Deus tem para você, porque, você está pedindo esmola para Jesus, Enquanto a maior carência da sua alma, pastor Rogério, está aí dentro e você não expressa o que você necessita. Bartimeu gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que eu torne a ver. Eu preciso que o Senhor olhe com seus olhos para mim. Será que alguém hoje aqui, será que alguém que está aí ao vivo, precisa de que Deus olhe com olhar de misericórdia para você? Então eu quero te dar uma boa notícia, Ele está olhando agora, Ele está olhando para você nesse instante, e o que, que Ele quer? Ele quer que você invoque o seu nome, só isso, Ele quer que você invoque o seu nome, faz como o Bartimeu, invoque o nome dEle, clame pelo nome dEle, peça por Ele e diga Senhor entra na minha vida, Senhor eu estou cansado, eu não estou enxergando mais. Eu preciso de cura? Sim. Preciso de uma casa nova? Sim. Eu preciso de sair do aluguel? Sim. Preciso de um emprego? Sim. Mas antes de tudo, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor olhe para mim, e Ele está olhando, com olhos de misericórdia. Eu preciso abrir meu coração para o Senhor, e reconhecer que o Senhor é o meu Salvador e Senhor. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. a mão da pessoa que está do seu lado, segure aí, agora há pouco nós perguntamos se havia alguém aqui que estava aqui pela primeira vez, mas essa não é a melhor pergunta, porque você pode estar aqui 50 vezes e nunca ter aberto o coração para Jesus… Você pode estar frequentando a célula, a igreja, há 20 anos, e nunca ter aberto o coração para Jesus. Porque isso é uma decisão pessoal, individual, onde você clama pelo Senhor. Onde você se expõe diante do Senhor. Onde você coloca a tua vida diante do Senhor. Fecha teus olhos nós vamos orar. Vamos orar por essas pessoas que estão assistindo lá no Facebook agora. Tem gente assistindo lá agora. Que era para a gente estar orando por alguém que estava aqui, que a gente talvez trouxemos até aqui porque nunca abriu o coração para Jesus, mas como não aconteceu isso, eu preciso orar por aquelas pessoas que estão lá assistindo agora ao vivo. Ou talvez, não sei, tenhamos alguém aqui que não passou por isso em sua vida, que não abriu o coração, que não deixou Jesus reinar na sua vida. Se você for essa pessoa, nós queremos orar por você agora. Se você é essa pessoa que está aí ao vivo no Facebook e quer abrir o seu coração para Jesus, escreva aí, manda uma mensagem, nós vamos orar por sua vida também, dizendo: Eu quero abrir meu coração. Eu quero abrir meu coração para Jesus.